1: 20h sur CNews, le point sur l'information avec Isabelle Puyboulot, et ensuite c'est face... Face à qui Face à Mathieu Bocquet.
2: Le bilan des affrontements à sainte soline est lourd. Selon le procureur de la République de Niort, 28 gendarmes ont été blessés, dont 2 en urgence absolue. 7 blessés côté manifestants, dont 3 graves. 2 journalistes ont été touchés en urgence relative. Sur Twitter, la première ministre dénonce un déferlement de violence intolérable. Cocktails Molotov, h et autres projectiles ont été utilisés par des éléments radicaux contre les forces de l'ordre. Ce drame en Guyane, un gendarme de, du GIGN a été tué par balle lors d'une opération de lutte contre l'orpaillage illégal. Ce militaire de 35 ans, père de deux enfants, était engagé depuis 2009. Il servait à l'antenne GIGN de Cayenne depuis 2019. Identifié, une bande armée est activement recherchée. Emmanuel Macron salue le courage et la mémoire de ce sous-officier tombé sous le feu. Et puis aux états unis au moins 23 morts après le passage d'une tornade dans le Mississippi. Un bilan provisoire, Joe Biden évoque des images déchirantes. Habitations balayées, arbres arrachés, le paysage est ravagé. Des équipes de recherche et de secours sont à pied d'œuvre pour retrouver des victimes.
1: A la une de face à Bocoté, les scènes de chaos se multiplient en France à Paris. Rennes, Bordeaux, Nantes, quand ce n'est pas en marge des manifestations contre la réforme des retraites, c'est au nom de l'écologie à sainte soline ce samedi où un champ agricole se transforme en champ de bataille. Comment expliquer cette ultra-violence D'où vient-elle Pourquoi Pourquoi tant de haine On en parle dans un instant. Dans cette société au bord de l'implosion, il y a une classe politique qui joue peut-être au pompiers pyromane. La France insoumise se dit proche du peuple, de cette France qui manifeste et appelle pour certains au soulèvement du pays parle de violences policières sans jamais condamner les violences contre les policiers. À quoi jouaient les filles Élément de réponse dans un instant. Enfin ce samedi Mathieu, vous recevez Sébastien Le Foll, journaliste, écrivain. Vous allez parler d'un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître et d'une figure du socialisme. Peut-être pas du socialisme d'ailleurs. François Mitterrand. Sébastien Le Foll a pris la plume pour écrire le pacte secret. Voilà le programme de Face à Boccoté. Face à Boccoté, c'est parti. On est avec Mathieu Bocoté, bien sûr. Cher Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Et avec Arthur de Vatrigan. Arthur, bonsoir. bonsoir. Commençons avec ces violences. La France qui, depuis quelques jours, a basculé dans une nouvelle phase de la crise sociale engagée par la réforme des retraites avec le surgissement de casseurs d'ultra-gauche qui cherchent objectivement à semer le chaos. Et c'est sur cette mouvance que vous souhaitez revenir
0: pour votre première édito. Oui, parce que nous refusons, ou à tout le moins nous peinons, à nommer cette violence. Remarquez le vocabulaire utilisé. On parle de radicaux. Mais des radicaux de quoi? On parle de factions et de factieux. Ce sont les mots du président de la République. On parle d'ultra-radicaux, quand on veut montrer qu'on n'est véritablement pas content. Mais ce sont des radicaux de gauche, pas au sens historique du terme, évidemment. C'est ce des... l'ultra-gauche, militante, révolutionnaire qui se dit quelquefois antifa, qu'on euh, qu associe quelquefois au Black Bloc. Vous connaissez, le mot Black Bloc revient souvent. Le Black Bloc, c'est une technique d'intervention pour ces milices d'extrême-gauche et d'ultra-gauche qui cherchent véritablement... C'est une technique d'intervention dans la cité. C'est une technique milicienne. Mais... Nous ne parvenons pas à comprendre ce qui se passe parce qu'on se contente chaque fois d'avoir une réaction sur le moment On crie aux fous. C'est-à-dire, qui sont ces fous qui osent aujourd'hui tout ravager, tout détruire? Et on ne comprend pas que derrière cette mouvance, il y a une psychologie, une philosophie, une sociologie et une stratégie. J'entends par là qu'on est devant un mouvement organisé qui entend explicitement déstabiliser nos démocraties, qui entend explicitement provoquer des tensions sociales ou les radicaliser pour nous pousser dans une logique qui est celle d'une logique révolutionnaire, nous sommes devant une mouvance qui, est à l'échelle de l'histoire, qui appartient au temps où des bandes armées s'affrontaient dans la rue, fascistes et antifascistes. Et bien, ces bandes-là, les bandes, les milices d'ultra-gauche, aujourd'hui, on refuse de les nommer, pourtant elles existent. Alors, cherchons à comprendre leur univers pour savoir ce qu'il y a derrière ce culte de la violence. Premièrement, la psychologie. Par psychologie, qu'est-ce que j'entends? J'entends qu'on est devant des gens qui, globalement, ne sont pas heureux dans ce qu'on pourrait appeler la démocratie libérale prospère, tranquille, où les gens débattent, où les gens argumentent. Ce sont des gens qui considèrent que la conversation démocratique est une fraude. Pour eux, cette conversation ferait écran sur la nécessité d'avoir une politique qui se pense sur le mode de la guerre civile, j'y reviendrai. Donc, un affrontement violent, un affrontement qui monte aux extrêmes, un affrontement toujours le plus radical possible. Ça correspond à des psychologies, on pourrait dire des aventuriers exaltés et fanatiques qui dansent des temps normaux sont dans les marges de la société, mais lorsqu'une société se réchauffe, lorsqu'elle s'excite, lorsqu'elle entre en éruption, eh bien, les éléments radicaux sortent des marges et vont au cœur de la vie politique. Les gens qui ont une psychologie extrême, une psychologie qui est hantée par la... est une forme de fascination du chaos. Il hein, ne faut pas se tromper, la bête humaine est une bête complexe et une partie de l'humanité est fascinée par la possibilité du chaos. Le désir qu'il se passe quelque chose est... Pour qu'il se passe quelque chose, il y a une excitation. C'est l'odeur de la poudre, c'est l'odeur des flammes. J'allais dire, c'est l'odeur des, des, des ordures qui brûlent ces jours-ci. C'est la possibilité de participer à un événement. Le matin, vous vous levez, vous êtes un homme ordinaire comme les autres. Le soir, vous vous couchez, vous êtes un héros révolutionnaire qui a défié l'ordre établi et bourgeois. Donc, on est devant des psycholo une psychologie sectaire, à bien des égards, une psychologie de miliciens Deuxième élément, la philosophie. On est devant le projet politique, si vous préférez. On est devant une mouvance qui, fondamentalement, se représente notre société comme une société fasciste ne disant pas son nom. Et qui se dit, sa mission, sa mission c'est soit de, de faire, des, c'est la logique des autonomes, on les appelle comme ça, c'est créer des, des territoires qui se dégagent de l'autorité de l'État, les fameux ZAD, Notre-Dame-des-Landes est un exemple, sont une forme de petits soviets autogérés qui ne disent pas son nom. Ou alors, c'est une politique de monter aux extrêmes pour toujours chercher à confronter les forces de l'ordre avec cette idée qu'on va, j'y reviendrai dans un, de manière plus précise, arriver au point de tension tel que la société entre justement en explosion. Dans leur logique, qu'est-ce qu'on trouve? Parce qu'aujourd'hui, ils ont une fonction. Cette mouvance antifa, elle, elle vient du, du début du 20e siècle, mais, euh, des années 20, des années 30, mais elle s'est vraiment recomposée dans les années 90, 2000, 2010. Et quelle est sa fonction aujourd'hui? C'est une fonction où elle avoue explicitement croire à la violence. Elle confesse son désir de la violence parce que la violence serait la de la, la vérité du politique. Je vais citer un des, des historiens de cette mouvance-là, un intellectuel de cette mouvance-là. C'est un Américain, mais il vaut la peine de le citer parce qu'il a théorisé l'action des antifas. C'est Marc Bray qui dit dans son livre consacré à la question, il dit des antifas, ils, ils appellent ça l'antifascisme du quotidien. Et là, c'est une position qui doit cultiver l'intolérance dans la population. Il faut développer l'intolérance. Et là, je cite. « Chaque fois que quelqu'un prend position dans son esprit contre une intolérance transphobe ou raciste... » son... bon, vous allez voir la logique. Mmh. « En la dénonçant, en boycottant, en humiliant, en arrêtant une amitié, il met un regard antifasciste en pratique et contribue à étendre l'antifascisme du quotidien et à repousser la vague de l'alt-right, extrême droite, tout ça. Notre but... » devrait être que d'ici à 20 ans, ceux qui ont voté Trump, ou en France on pourrait dire Le Pen ou Zemmour ou d'autres, soient bien trop mal à l'aise pour le dire à voix haute. On ne peut pas toujours changer les croyances de quelqu'un, mais on peut évidemment les rendre trop coûteuses politiquement, socialement, économiquement et parfois même physiquement. Nous sommes devant des gens qui érotisent et théorisent la violence politique. Une sociologie maintenant, et ça c'est intéressant, parce que des deux côtés de l'Atlantique, les antiphales, l'ultra-gauche, ne recrutent pas ces troupes dans les mêmes milieux. Si vous regardez... Aux États-Unis, vous avez surtout des déclassés sociaux, des éléments antisociaux. C'est assez fascinant, vous avez des individus déstructurés, des individus vraiment ce que on, on pourrait dire qu'ils ont été pigés dans ce que Marx appelait le lumpenproletariat, donc on a des catégories sociales les plus... Même pas des catégories sociales, en fait, c'est des individus complètement désocialisés qui trouvent dans la doctrine, dans la mouvance antifa, l'occasion d'exister politiquement sur le mode du fanatisme vengeur. En France, c'est autre chose. En Europe aussi, plus largement, c'est souvent un milieu issu des catégories sociales les plus privilégiées. C'est la bourgeoisie qui va s'encanailler en attaquant les flics. Il y a quand même quelque chose de tordu là-dedans. Et la stratégie? Bien là, c'est assez clair. Qu'est-ce que la stratégie? C'est une stratégie où il y a des tensions sociales dans toutes les sociétés. Ça va soit soi. Une société n'est pas pacifiée. Leur objectif, c'est de s'emparer d'une situation, de la radicaliser, de faire en sorte que les tensions déjà existantes se radicalisent à un point tel que la société explose. Que quelle est la logique de nos antifas? Ils se disent, la société libérale est un masque. Derrière ça, il y a l'ordre fasciste. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est créer des tensions telles qu'on va créer des affrontements, notamment avec les policiers qui va, et le mythe de la société libérale va se déchirer sous nos yeux, et ce qu'on va voir désormais, c'est un affrontement direct entre l'ordre, la violence fasciste d'État, et la violence antifasciste, qui est une violence d'autodéfense sociale, et là, le commun des mortels, qui serait zombifié, endormi, endormi dans son confort, se réveillerait, et là, serait ouvert pour la révolution. Et nos antifas sont convaincus d'une chose, des minorités radicales font l'histoire, ils se contrefichent de la majorité, et rêvent justement de telles actions, comme on a vu aujourd'hui, notamment, mais cette semaine aussi, pour faire des théâtre pour exciter les passions et justement conduire au chaos. 800 000 manifestants selon la CGT jeudi, 1000 éléments radicaux. Et pourtant, les minorités radicales font l'histoire, gardons-la à l'esprit.
1: On répète souvent que ces activistes, ils sont connus des services de police. Alors pourquoi euh, peuvent-ils euh, continuer à, à, à semer ce, ce chaos sans souci Est-ce qu'on ne fait pas preuve d'une grande tolérance à leur endroit
0: C'est le moins qu'on peut se dire. Hein. Moi, c'est une chose qui me révolte, oui. je le confesse. On est bluffé par leur, mot, leur nom. Ils disent, on est des antifas. Et je me rappelle combien de fois j'ai entendu des figures politiques me dire, mais ils sont antifas. Ben, nous aussi, on est contre les fas, les fascistes. Donc, entre les antifas violents et ceux qu'ils traitent de fascistes. Eh bien, on prend pour les antifas qui n'ont pas complètement tort. Sauf que pour les antifas, le fascisme commence à droite du centre-gauche. Il ne faut jamais l'oublier. Pour les antifas, le fascisme commence avec le printemps républicain. Donc, ils créent une grande famille politique qui va du printemps républicain jusqu'à Éric Zemmour. Et tout ça, c'est l'univers des fas, du fascisme. Donc, dans leur esprit, leur définition du fascisme est complètement, euh, j'allais dire, psychotique. Ensuite, il faut dire une chose, ils, sont, ils ont souvent servi, non pas de manière formel, mais de manière structurelle, à la manière des, des supplétifs de ce que j'appelle l'idéologie diversitaire. Quand le régime dit « ça, c'est un homme d'extrême droite très dangereux », quand le régime dit « ça, c'est un parti qui ne devrait pas exister », quand le régime dit « ça, c'est une librairie interdite », c'est une formule, ce sont des mots. Les antifas prennent ça au sérieux et ont pour mission de pourrir la vie de ceux qui sont désignés comme des infréquentables et des parias par le régime. On l'a vu avec Eric Zemmour, soit dit en passant, ces derniers jours, qui voulait faire une conférence, une signature à Villeurbanne. Et la menace des antifas, les antifas disaient « on va foutre le bordel, on va empêcher la conférence de se tenir, ça va être un trouble à l'ordre public ». La mairie dit « ah oh là là, on a peur pour des troubles à l'ordre public, on annule l'événement, il a fallu que les tribunaux s'en mêlent pour restaurer le droit à la liberté d'expression ». Les antifas, finalement, cherchent à rendre impossible l'exercice des droits démocratiques de ceux que notre société traite généralement, assimile à l'extrême droite. Mais comme je l'ai dit, l'extrême droite, pour ces gens-là, c'est très, très large comme catégorie. Et là, il y a quelque chose. Ils attaquent des librairies. Ça va très loin quand même. Attaquer des librairies, il faut quand même y penser. On l'a vu à Nancy, on le voit à Paris. Je l'ai déjà vu à Montréal, si je peux me permettre. Donc, c'est une mouvance qui est assez, et plus que violente. Là, qu'est-ce qui se passe en ce moment c'est une mouvance qui a tendance à s'autonomiser un peu, parce que bon, il y a l'alliance quelquefois de fait, mais là, ils se disent c'est notre chance, c'est l'occasion de frapper, c'est l'occasion de jouer à la révolution, c'est l'occasion d'aller jusqu'au bout. Et là, nos élites sont complètement désorganisées, parce que on avait décidé depuis longtemps, et je reviendrai, que les vrais méchants, ce sont ceux qu'on appelle extrême droite, extrême droite, extrême droite, extrême droite, extrême droite. Et là, on, on se rend compte que la vraie violence, la vraie violence, elle porte un nom, elle est dans la rue et on n'ose pas la nommer. Et si tout cela est vrai, Mathieu, euh, pourquoi nous ne
1: parvenons pas à désigner ces, ces milices comme de véritables euh, ennemis, il euh, faut le dire, de la République?
0: Mais de la République et de la démocratie et de la, et de la société libérale. Eh bien, Tout simplement parce que, je le disais, on a décidé depuis longtemps que le seul vrai méchant, c'est ce qu'on appelle l'extrême droite. On le voit en ce moment dans le débat sur les retraites, c'est fascinant. Qu'est-ce qu'on reproche? Je l'ai souvent dit sur ce plateau, mais je me permets d'y revenir, c'est important. On reproche aux gens du Rassemblement national, quoi qu'on pense des politiques de ce parti, on dit « ils sont calmes ». Ils se comportent bien à l'Assemblée. Ils se comportent pas en voyous. N'est-ce pas la preuve qu'ils sont terrifiants? Ils portent le masque du démocrate pour masquer leur vraie nature fasciste. Mmh. Moi, je fonctionne pas avec la théorie des masques. Je me contente de regarder qui agit aujourd'hui avec des méthodes violentes, des méthodes totalitaires, des méthodes de persécution. Et ce sont ces groupuscules d'ultra-gauche. Mais puisqu'encore une fois, je le redis, on est incapable de le nommer, donc on dit les extrêmes, les factieux, les factions. Non, non, il faut nommer le problème. Ce sont des milices d'ultra-gauche, hostile à la démocratie qui disposent d'une sympathie médiatique, qui sont l'expression conséquente, cest à l'expression radicale de l'idéologie dominante dans certaines universités. Et quand on aura nommé ça, on saura quel est le problème aujourd'hui. Je vous promets que sur le terrain, j'essaierai de plus dire éléments radicaux. Mais <rire> c'est un peu long, hein, ce que vous m'avez proposé. Milice à
1: gauche. Minis... <rire> Arthur de Vatrican, plus... revenons sur ce sujet qui est sérieux parce que la situation sur le terrain, elle devient chaotique à certains endroits. Et on l'a vu ce samedi à, à Sainte-Soline. Comment vous expliquez que, eh bien... Ces personnes-là, on les voit quasiment à chaque fois, que ce soit à Paris, Nantes, Bordeaux ou Rennes sur la réforme des retraites, et, et, et aujourd'hui dans les Deux-Sèvres.
3: Ah, J'ai envie de vous répondre que rien de nouveau sous les poubelles d'Hidalgo. Malheureusement, on ne va pas feindre de croire aujourd'hui que cette mouvance d'extrême-gauche se comporte en fait comme une milice fasciste qu'elle prétend ailleurs combattre. Euh, parce que bon, si on les regarde, euh, évidemment il y a une partie idéologique, mais sur le plus grand nom, mais notamment ce qui, qui s'autonoment eux-mêmes, les antifas, euh, c'est une espèce de munisme à qui euh, leur volonté de semer le chaos dans une espèce d'idéologie un peu nébuleuse, qui confond anarchisme, antimondialisme, anticapitalisme, et même héritage situationnisme, et tout ça un peu mal digéré, et qu'ils vomissent comme un lendemain de cuite à la tequila euh, bas de gamme, et qui fondent justement leur action, non sur une idéologie, mais finalement mais plus sur le culte de la réaction, de l'affect, et l'hystérie un peu révisionniste, euh, si vous me permettez l'expression, c'est quand même un, le stade un peu anal de la politique. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on a comme conséquence À quoi servent leurs actions Bon, on a pour eux ceux qui participent, ils ont l'impression euh, d'avoir un peu euh, participé au grand frisson. Vous savez tous ceux qui rêvent du grand soir et qui tardent à venir. Et puis le, pour l'autre conséquence, c'est que ça légitime le pouvoir dans l'augmentation de son arsenal répressif, sous les applaudissements évidemment de la bourgeoisie. Parce que la violence physique, c'est la seule violence que craint le bourgeois. La violence économique, comme ceux qui décident, ils la craignent pas. Et le problème, c'est que les actions violentes, elles détournent l'intention des médias sur la constatation sociale en jeu. Donc, au final, tout se retourne contre eux. Il faut toujours se rappeler, vous savez, de ces mots de Pasolini, qui disait, vous avez des gueules de fils à papa, je vous hais, je vous hais, je hais vos pères, au bon sens de se mentir. vous avez le même regard mesquin, vous êtes apeuré, sans certitude ni espoir, vous êtes, vous savez aussi être tyrannique, faire du chantage et vous montrer arrogant et effronté, tandis qu'hier, à la Giulia, vous vous battiez avec les policiers, moi je sympathisais avec eux, car eux sont fils de pauvres. Eh ben, c'est voilà, un peu le résultat de tout ça. Et on peut se demander à quoi ça sert ou à qui ça sert. Bah Emmanuel Macron, évidemment, euh, le révolutionnaire qui est devenu VRP euh, du Parti de l'Ordre en un seul quinquennat, il en va de sa responsabilité. Parce que vous demandez à un milicien d'extrême-gauche de penser à intérêt général, c'est aussi absurde que de demander à Imre Caron de traire une vache. Par contre, euh, le, le président de la République, c'est son rôle. C'est même son seul rôle l'intérêt général. Sauf que notre président, bon euh, narcisse euh, ivre de pouvoir, bah qu'est-ce qu'il fait Il se complète dans l'autoritarisme. Et vous savez, c'est la provoque, rappelez-vous, du temps des Gilets jaunes quand il disait « venez me chercher ». Il disait ça « venez me chercher avec son hélicoptère à portée de main euh, ». C'est facile de montrer les muscles et de taper du poing quand on est planqué dans son château et que vous envoyez des CRS, et des, des policiers euh, se prendre des pavés, se prendre des cocktails Molotov. Il s'imagine, vous savez, son bon mot, c'est « maintenant, c'est en responsabilité voilà, ». Il s'imagine « en responsabilité » comme il le dit, sauf qu'il annule la venue de Charles III il nous fait passer, pardon pour l'expression, pour des cons, alors que ça fait quand même 100 ans, on a mis 100 ans à renvoyer l'arrogance anglaise de l'autre côté de la Manche. Il ne se pointe pas au match de foot hier France-Pays-Bas parce qu'il a peur de se faire siffler. Le pauvre Doudou, quoi. Et son seul fait d'arme, c'est quoi C'est de se pointer dans un genre de 13 heures face à des passe-plats pour expliquer qu'il a raison. Dieu sait que je ne suis pas très gaulliste, et en tout cas, je n'ai pas la même passion gaulliste que Mathieu, mais au moins, le général de Gaulle, lui, il se présentait devant le peuple français et remettait son, sa, légitimité, sa légitimité pardon dans ses mains. Macron lui il, fait, il se cache derrière les institutions qui sont un peu trop grandes pour lui et qui en plus tiennent à neuf voix DLR, c'est dire la solidité du bousin.
1: Voilà pour la, le premier édito. Votre deuxième édito n'est pas sans lien avec le premier, Mathieu Bocoté. Vous souhaitez désormais revenir sur ce jeu de trouble de la France insoumise dans la présente crise et plus particulièrement sur ce que vous appelez la légitimation
0: de l'émeute. Oui, parce que ce dont je viens de parler, hein, les milices ultra gauche c'est un discours qui porte jusqu'à son ultime conséquence. Euh, c'est une pratique, dis-je, qui porte jusqu'à jusqu son ultime conséquence, un discours qui n'est pas étranger à la France insoumise. Alors, j'y reviens parce que c'est fondamental. Quel est le discours de la France insoumise en ce moment par rapport aux retraites, mais plus largement dans le discours sur la société française Jean-Luc Mélenchon, rappelez-vous, il y a quelques semaines, quelques mois, disait devant les violences croissantes des milices fascistes en France, des, des milices imaginaires, il faut que nous-mêmes organisions notre propre moyen, nos propres moyens de défense, d'autodéfense. Donc, il en appelait lui-même à l'organisation d'une forme de violence politique estampillée de la légitimité de la France insoumise. Antoine Léoman, qui est une des figures particulières de euh, la française... Euh, oui, de la française député, oui, député mais... youtubeur. Et oui. Il se présente comme ça. de Plus youtubeur que dé 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 député, bien franchement. Qui <rire> euh, nous explique régulièrement qu'il veut réhabiliter Robespierre. C'est un républicain tendance 93. Ça fait partie de ces gens qui, comme j'aime dire, aiment la révolution française, non pas malgré 93, mais à cause de 93. On a avec des gens, donc c'est une forme de fascination pour la terreur. On a chez ces gens le concept de légitime défense sociale. Légitime défense sociale. Autrement dit, là, y a, quelle serait l'explication des violences dans la rue en ce moment? Bien, le système produirait des violences et la société se défendrait légitimement euh, en brisant tout, en brûlant tout, en faisant des menaces, en attaquant les permanences, euh, en incendiant les villes. Donc, ce serait une légitime défense. C'est quand même particulier. Donc, finalement, la faute est inversée. La la Thomas, Thomas portes, aux portes, je crois, qui, on s'en souvient, faisait rouler la tête de levier du dussop On peut être en désaccord avec la réforme des retraites sans souhaiter faire rouler des têtes. La diabolisation des forces policières. Et les filles ne s'intéressent jamais à la violence des casseurs. Pour une, il y a... Il y a, il y a, il y a Évidemment qu'il peut y avoir des violences, des excès chez les policiers, ça va de soi, mais il n'y a pas de violence systémique de la police. Il y a une violence légitime d'État, qui est la violence qui assure la cohésion de la nation, de la répression devant les, des éléments véritablement factieux qui veulent semer le, le désordre et le chaos. Mais non, on nous explique que finalement, entre la violence dite policière et les violences de la rue, qui sont en fait des violences de les violences des milices d'ultra-gauche, il y a un principe d'équivalence et en fait les seules violences légitimes seraient celles des milices d'ultra-gauche. Disons les choses telles qu'elles sont et les filles légitimes, l'émeute. Vous parliez de Jean-Luc Mélenchon, il a tweeté il y a quatre heures après euh, les violences
1: euh, à Sainte-Soline. Assez de violence policière à Sainte-Soline, assez sans les braves M, sans ce cirque. Il ne passerait absolument rien d'autre, il ne se passerait absolument rien d'autre qu'une marche dans les champs. Est-ce que vous êtes en train de nous dire? Pour reprendre la formule consacrée, que la France insoumise est désormais un parti anti-républicain.
0: Bon, je dirais républicain en tendance 1793, encore une fois. <rire> mais <rire> mais selon, les, euh, non, selon les termes actuels, alors moi je, moi, je, je ne décerne pas des brevets de respectabilité aux uns et aux autres. Des mm. hein, certificats de respectabilité idéologique, ce n'est pas, pas mon créneau. Cela dit, si on utilisait les critères utilisés par le système médiatique dominant pour dire si un parti est républicain ou non, eh bien, quand on pense à LFI, appel à la violence, euh, prétention à incarner la mon le monopole du peuple, donc du populisme pur, la démagogie, mmh. Mmh. le refus du respect de la démocratie parlementaire, le conspirationnisme quelquefois chez Jean-Luc Mélenchon, eh bien, si ce parti ne disposait pas de la sympathie du parti médiatique et d'une partie importante du milieu intellectuel, je crois qu'on le présenterait certainement comme un parti infiniment plus dangereux que le RN, mais il se trouve qu'en dernière instance, on on le sauve toujours son âme.
1: Il nous reste une minute, je me tourne vers vous, Arthur de Vatrigan, avant la publicité. La France insoumise, c'est quoi ça, ça reste un parti républicain ou euh, il faut euh, tirer la sonnette d'alarme, si je puis dire
3: bah, C'est la gauche radicale. Et si on dit qu'elle est radicale, c'est pas par sa, ses propositions politiques et par ses méthodes. Euh, ils savent mieux quiconque, malheureusement, que pour faire triompher euh, la fraternité entre les peuples, la tolérance, l'amour, bah, il a fallu 93, comme Mathieu le rappelait, soit des torrents de sang que pour faire triompher les valeurs de la République que tout le monde brandit aujourd'hui, il a fallu tronçonner des dizaines de milliers de personnes, il a fallu éventrer des femmes enceintes, il a fallu noyer des enfants. Jusqu'à peu, il n'osait pas trop le revendiquer, et aujourd'hui, ils le revendique 93, comme d'autres revendiquent la bataille de Bouvines. Mmh. Chacun mmh. ses références. Il portait des t-shirts de chez, les, chez Guevara étant jeune, maintenant, c'est les panthies de Robespierre. Mais comme c'est au nom du bien, ils peuvent tous se permettre. Et comme de toute façon, la la droite va se coucher comme un labrador qui a besoin de ce qu'on lui rate le ventre, que la presse sponsorisée par nos euh, continue. Continuer à regarder en arrière avec une longue vue pour voir si les années 30 reviennent et que la bourgeoisie ne se lèvera uniquement pour ouvrir à son livreur Uber Eats. Bah L'extrême gauche a encore de belles années devant elle. 30 secondes.
1: garde 30 secondes. Mathieu, ah. est excuse excusez-moi, est-ce que les FIP pourraient être le grand, grand gagnant de cette crise sociale
0: bah, Il y a trois, trois options. Hein. Si la situation dégénère, et si le peuple est justement pris par la, la tentation du vertige dont parlait Roger Caillois, la tentation de voir jusqu'où on peut aller dans le désordre, l'excitation pulsionnelle qui se dit allons jusqu'au bout finalement de l'élan destructeur qui peut exister avec une partie d'un électorat qui est prête à aller jusque-là, peut-être, est-ce que le parti de l'ordre va se se reformer rapidement sur le mode justement de l'inquiétude de la rue, ça favorisera la Macronie? Ou est-ce qu'on va assister à une telle exaspération qu'on vouloir non pas remplacer dans la classe politique, mais changer la classe politique? Il se pourrait que le RN en l'emporte dans ces circonstances-là. J'en sais rien, franchement, mais ce que je sais, c'est LFI a intérêt à ce que tout pourrisse pour elle prospérer. La
1: publicité, on revient dans un instant. On va parler de, de François Mitterrand avec Sébastien Le Foll. À tout de suite pour euh, la deuxième partie de Face à Beaucoté. 20h30 sur CNews, on poursuit face à Beaucoté. Dans un instant, il recevra Sébastien Le Foll. Mais avant cela, le point sur l'information avec Isabelle Puboulot.
2: Il n'y aura pas de Zada Sainte-Soline, déclaration du ministre de l'Intérieur en réaction aux affrontements dans les Deux-Sèvres. Selon les autorités, 28 gendarmes et 7 manifestants ont été blessés, 200 d'après les organisateurs. La première ministre dénonce un déferlement de violence intolérable, des actes inacceptables et l'irresponsabilité des discours radicaux qui encouragent ces agissements. Blessé jeudi lors de la manifestation parisienne contre la réforme des retraites, un militant de Sudrail a été éborgné par l'usage d'une grenade de désencerclement. Le syndicat demande au gouvernement et au préfet de police de Paris de rendre des comptes. Sudrail souhaite que cet acte soit puni à la hauteur du niveau de violence. Des plaintes vont être déposées. Et puis dans le reste de l'actualité, en moto GP, Francesco Bagnaia s'offre le premier sprint de l'histoire. Le champion du monde en titre a terminé devant les Espagnols, Rodré Martin et Marc Marquez sur le tracé de Portima au Portugal. L'Italien prend donc provisoirement la tête du championnat avant le traditionnel Grand Prix, disputé demain à 15h. Et ce sera à suivre sur Canal+.
1: C'est parti pour la deuxième partie de face à Bocoté, toujours avec Mathieu Bocoté bien sûr, avec Arthur de Vatrigan. Et vous avez invité Sébastien Le Foll, journaliste et écrivain. Pourquoi avoir invité Sébastien Le Foll, cher Mathieu
0: Parce que Fr euh, François Mitterrand est une figure qui me fascine, je le confesse. Et Sébastien Le Foll vient de nous livrer un ouvrage remarquable sur François Mitterrand en bande organisée. Mitterrand, le pacte secret, qui permet d'entrer dans ce qu'on pourrait appeler un exercice de psychologie de François Mitterrand à travers son rapport à l'amitié, de ses amitiés secrètes, de ses amitiés clandestines. Sébastien Le Folle, bonsoir. Bonsoir. Alors, allons-y directement sur le titre avant de, de poursuivre. En bande organisée, Mitterrand, le pacte secret, de quel pacte nous parlez-vous
4: vous savez, ces pactes que l'on noue euh, à l'adolescence, euh, dans les dortoirs euh, des collèges de province ou un peu plus tard dans les foyers étudiants, puisque c'est de ça dont il s'agit ici, j'ai voulu enquêter, euh, je n'ai pas voulu faire une biographie de François Bittard, il y en a eu beaucoup, mais au contraire de raconter euh, cette bande d'amis qui, qui, qui était autour de lui, depuis sa plus vieille bande d'amis. Hein, euh, Pierre Guylain de Bénouville, qu'il a connu au collège Saint-Paul d'Angoulême, c'était un royaliste d'action française qui a été un presseur résistant. Euh, François Dalle qui est devenu ensuite le patron et euh, qui a fait l'Empire L'Oréal. Et André Bettencourt qui a été euh, ministre de, de Gaulle et de Pompidou. Quatre provinciaux... De droite euh, qui se sont connus. Ou de la droite la plus musclée, si je peux me oui, permettre Oui, assez musclée, on peut dire. Et, 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 et ensuite, ils ne se sont pas quittés. Ils se sont fait la courte échelle. Ils se sont jurés fidélité. Et c'était la bande qui connaissait les secrets de Mitterrand. Des secrets que j'ai commencé à découvrir, comme tous les Français, 94, 95. J'ai voulu comprendre comment ils avaient tenu ces secrets, qu'elle avait été... L'histoire de ces bandes d'amis, hein, c'est avant tout une aventure humaine que je raconte dans ce livre.
0: Mais justement, vous nous faites euh, un Mitterrand, euh, sous le signe de la psychologie en quelque sorte. Vous découvrez les traits du personnage. Alors si je, je vous lance une question, euh, et euh, un peu provocatrice, si vous me dites si, si je me trompe. Je dirais que le premier président de gauche de la Ve République était un homme d'extrême droite <rire> qui l'est à sa manière demeuré
4: qui n'a jamais renié sa jeunesse sans nécessairement la poursuivre politiquement ?– Alors je vous reconnais bien là Mathieu Bocoté. Euh, c'est plus compliqué que ça, je crois, c'est ce que j'explique dans ce livre. – Mais est-ce que c'est euh, un peu ça ?– le, Il y a, euh, sous l'homme qui a fait l'union de la gauche, oui, a persisté ce jeune homme de droite, j'en je, je, guette, j'en traque les, les, les indices, Bénouville a dit à ses proches, après l'élection de Mitterrand, les Français ont élu le dernier président de droite mais ils ne le savent pas. Alors, il prenait peut-être ces euh, fantasmes pour la réalité, mais il est resté quelque chose. Mitterrand est ce personnage multiple. Ça, ça, son chemin vers la gauche, roi, il est, on peut le dire, il est tactique, mais il est resté quand même aussi Il a des convictions de gauche quand même. Mitterrand, on ne peut pas en faire un, un homme de droite. N'en faites pas un homme de droite, m'a dit Hubert Védrine, que j'ai interrogé. Mais il est resté son fond. Et n'oubliez pas que quel est le dernier homme qu'il reçoit Quel est son dernier visiteur à l'Elysée après, avant la passation de pouvoir avec Jacques Chirac, c'est un écrivain de droite, c'est Jean Dormesson. Donc ce choix n'est pas anodin. Mitterrand connaissait la valeur des symboles de choisir le grand écrivain de la droite française. Il voulait adresser un message.
0: Alors, vous nous présentez un homme qui a la passion des marges, qui a la passion peut-être même des proscrits, qui a la passion des parias. Euh, et qui, d'une certaine manière, aime toujours avoir un bout de doigt ou un bout de nez à savoir un peu ce qui se passe dans ces milieux. Qu'est-ce qui attirait François Mitterrand chez ses parias, chez ses proscrits Quel trait de sa personnalité se révèle à travers, ou à tout le moins, cette fidélité envers ceux qui deviennent des parias
4: C'est euh, Frédéric Mitterrand, son neveu, qui m'a donné la bonne définition. Il m'a dit effectivement il était passionné... Euh par ce qu'il appelle le marigot, euh, la marge, qu'elle soit d'ailleurs de droite euh, ou, ou de gauche. Alors il y a ce, ce rapport très ambigu qu a, qui, qui est frappant euh, avec l'organisation de la Cagoule, cette organisation secrète d'avant-guerre qui, euh, en 1937, va euh, tenter de, de renverser la, la République. Il y a toujours eu euh, dans son entourage des Cagoulards. Il a assisté à l'enterrement de Cagoulards de premier plan, y compris en tant que président de la République, où il était vraisemblablement à l'enterrement de la veuve d'Eugène de l'oncle qui avait créé la, la cagoule. Donc il est attiré effectivement par ce qui brûle, il, il a le goût du risque, c'est très clair. Et surtout, il a un, un mépris, une indifférence complète aux critiques. On a beau lui dire « mais ces gens sont infréquentables », plus on lui dit, plus il est fréquent et plus il s'affiche avec eux. Il est de ce point de vue lui a très libre et euh, ce sont des gens avec qui il a noué des relations euh, dans, dans son passé. Et il a, comme l'a dit un de mes interlocuteurs, un rapport presque féodal à ces gens-là. Ces gens sont à moi, hein, en, en mimant le geste, euh, ça, ça, ça tient de, de, de ce registre-là, je crois. Alors je passerai la parole à Arthur Levatrigan dans un instant, mais question sur le
0: personnage politique cette fois on a l'impression, en vous lisant, et quand on connaît un peu le personnage, que François Mitterrand avait un rapport purement instrumental à ce que d'autres appelleraient les convictions politiques. Il veut le pouvoir, il cherche le chemin vers le pouvoir. Si le chemin vers le pouvoir, c'est l'antigaullisme, ce sera l'antigaullisme. Si l'antigaullisme va de gauche à Tixé-Vignancourt, ça ira jusqu'à Tixé-Vignancourt. Autrement dit, il y a chez lui une conception quasi machiavélienne du pouvoir. Il veut le pouvoir pour lui-même et ensuite il plantera le drapeau qu'il faut pour lui donner la légitimité de circonstance. Oui,
4: vous avez raison. Moi, c'est ce que en tout cas, ressort de mon. De mon enquête, il y a quand même quelques constantes. Hein. Il, y a, il y a la, la détestation de l'antigaullisme, hein, la détestation de De Gaulle est très forte. Éric Roussel, qui a écrit une très bonne biographie de Mitterrand, l'explique en disant qu'il en a en quelque sorte voulu à De Gaulle d'avoir été plus lucide, plus clairvoyant que lui en, en 1940. Mais ça, c'est tenace. Et euh, cet antigaullisme va faire que, bah oui, une partie de la droite qui par ailleurs pouvait le détester va se rallier à lui. Et en 65, au soir du premier tour, il met en ballottage De Gaulle... Euh, il y a une petite réunion de son camp et euh, on lui dit mais quand même on ne peut pas accepter les, 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 les votes, de, de, les voix de Tixier-Vinancourt. Il dit mais je prends tous les bulletins, je n'ai pas à faire... Il refuse prix.
0: le cordon sanitaire.
4: Il refuse le, cordon... il refuse le barrage républicain. <rire> barrage qui ensuite va revendiquer et ça c'est aussi une des raisons aussi de... personnelles pour lesquelles j'ai fait ce livre parce que j'ai assisté dans mon enfance et mon adolescence... Euh, ou euh, au contraire, on a vu l'installation de ce cordon sanitaire et Mitterrand apparaître comme le champion de la lutte contre l'extrême droite. Donc c'était une sorte d'ironie de voir qu'en 1965, ça ne lui posait pas de problème. Donc on peut se dire qu'effectivement, son degré de conviction et de sincérité dans ses convictions euh, est, est, est peut-être euh, mis en doute. – par de <rire> vatrigan
3: Alors vous disiez un peu plus tôt qu'il euh, qu se fichait des critiques, et pourtant vous écrivez qu'en 1969, il a le choix soit de révéler son passé, ou au contraire, le taire. Et il choisit le taire. Est-ce que euh, j finalement, il n'était pas si, euh, si... Les critiques le touchaient. Et surtout, pourquoi
4: euh, ce choix-là Pourquoi cette option-là Alors, vous l'avez vu, ce livre, euh, il est constitué comme un puzzle. Parce que c'est un puzzle que j'ai essayé de reconstituer. Euh, et d'ailleurs, je crois que beaucoup de Français euh, ressentent ça. C'est-à-dire que ne, ne voient pas très clair dans, dans leur propre histoire... Qui remonte à la, à la résistance, ces parcours qu'on avait un peu caricaturés, il y avait les bons, les méchants. Euh, il était clair que euh, la gauche avait été résistante, la droite avait été collabo. On voit bien que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et si Mitterrand nous intéresse encore aujourd'hui, c'est qu'il se cristallise toutes ces complexités. Alors en 69, oui. Euh, ça m'a intéressé, il sort un livre qui s'appelle Ma part de vérité, qui porte, un livre qui porte très mal son titre, parce que de vérité, il n'en est pas beaucoup question dans ce livre. Hein. Il fait un livre d'entretien avec Alain Duhamel, et c'est la première fois que Mitterrand publiquement raconte un peu sa vie. Et euh, il y a un long monologue dans lequel il raconte sa guerre, où il explique que, évadé du, du Stalag, il a rejoint directement la résistance. -dire que, autrement... Pourquoi Mitterrand mentit à ce moment-là Effectivement, parce que je crois que ce passé-là, euh, de ce qu'on a appelé les vichistos résistants, il, il ne passerait pas, il ne pouvait pas passer à gauche. Quand on voulait faire l'union de la gauche à ce moment-là, avoir un futur chef de file euh, qui ait été de cette droite maréchaliste, ce n'était pas acceptable. Donc il fallait mentir. c'est ce que j'ai voulu aussi à travers ce livre, c'est comprendre, comprendre comment se, se, se bâtissait une légende politique comme celle de Mitterrand.
0: Ah ben justement, là, vous arrivez au cœur, je pense, du personnage. Alors, autour de moi, mais pas seulement autour de moi, des gens de gauche, de droite, de centre et d'ailleurs, qui ne partagent pas les convictions prêtées à Mitterrand pendant son exercice du pouvoir, sont fascinés par le personnage. Par le parcours, vous avez évoqué la complexité des convictions, mais par un personnage le personnage lui-même, le personnage à plusieurs facettes, le personnage chez qui on a l'impression que mille vies s'emboîtent. Alors, je pose la question, cest qu'est-ce qui, au terme de votre enquête, je dirais, qu'est-ce qui fascine chez tant de gens euh, Qu'est-ce qui, chez François Mitterrand, fascine tant de gens au-delà de la dimension euh, strictement politique
4: ou idéologique Parce que c'est pour ça, d'ailleurs, que je n'ai pas voulu faire un livre euh, idéologique. C'est un livre, au contraire, humain. C'est probablement le plus romanesque de nos, de nos, de nos présidents. C'est un homme à tiroirs euh, qui a caché beaucoup de choses, dissimulé beaucoup de choses, euh, et qui a surtout, c'est frappant dans son histoire d'amitié, là, avec Bénouville, Dall et Bettencourt, forgé des loyautés susciter des admirations et des amitiés comme aucun, homme, aucun autre homme d'État. Et puis là, cette vision de la vie qui, quand même, nous plaît aujourd'hui, qui, par contraste avec le personnel politique d'aujourd'hui, nous séduit. C'est ce, une vision assez littéraire de la vie euh, qui, aujourd'hui, fait qu'on s'intéresse à lui, que l'on soit de droite ou de gauche. Et puis, au-delà de cet aspect-là, malgré tout, je pense que son, son ombre, son fantôme, plane encore sur la vie politique française. Je pense que la gauche ne s'est jamais remise de ce qu'elle a découvert sur lui. C'est un peu comme un, un homme ou une femme qui aurait découvert euh, à l'âge adulte que son père n'était pas vraiment son père, en tout cas qu'il n'avait pas eu l'histoire euh, qu'il lui croyait. Et puis la droite, euh, oui, ce, le, le redécouvre. Parce que euh, vous me disiez tout à l'heure, oui, c'est un homme de droite, voire d'extrême droite, qui a été élu en 81. Il ne faut pas oublier quand même que la, la droite l'a détesté. Hein. Il a été certainement l'homme le plus détesté de la droite. Euh, et puis, il avait aussi des prises de position qui, qui... faisaient aussi un homme de gauche, notamment sur, sur l'Indochine. Ce n'était pas le cas sur l'Algérie. Euh, et puis, le, le ministre de l'Intérieur et le garde Sous-Mitterrand n'était pas du genre euh, laxiste. Mais donc, cet homme cristallise beaucoup de choses. et ce qui fait qu'on s'intéresse encore aujourd'hui parce qu'on ne connaît que quelques pages de l'histoire
0: Alors, il fascine de loin. Il fascine de près. Vous nous parlez d'une bande. Vous nous parlez de, de quatre, quatre amis, quatre proches. Et on sent que c'est quand même la, la figure centrale de la bande. C'est lui le roi de la bande, le chef de la bande. Quel est, il y a presque un rapport féodal avec les, ses proches. Quelle est la nature de cette fascination pour, pour ses proches vraiment Ceux qui étaient avec lui, qu'est-ce qu'ils voient en lui en disant « c'est notre chef, c'est notre homme, on ne se séparera jamais
4: ». Alors c'est un peu plus compliqué que ça parce que lorsqu'ils se rencontrent euh, à Paris notamment, ils sont de tempérament très différents. À hein. Bénauville, oui. euh, c'est vraiment le castagneur. Euh, le 6 février 34, euh, il est dans la rue. Il est frustré par le 6 février 34, il trouve d'ailleurs que euh, Maura, action française sont trop mous, il va se rapprocher de, de, de la cagoule. C'est un homme d'action, on va le voir dans la, dans la, dans la résistance ensuite. Euh, François Dalle, dans les, ces années-là, il est un peu le mentor de Mitterrand encore. Et puis c'est le, le messager, c'est lui qui transmet les lettres de l'amoureux Mitterrand à Marie-Louise Terrasse, qui va être la future piqurine Catherine Langeais. Bétoncourt est un tempérament un, 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 un peu plus discret. Non, ils partagent cette ambition, ils ont une ambition commune, très très euh, très, très balsacienne, de, 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 de conquête du pouvoir. Ce sont trois ambitieux, trois provinciaux. Et ensuite, c'est la guerre qui va forger leur amitié. Ils vont partager des secrets. Euh, ils vont connaître, pour certains d'entre eux, ce, ce chemin. C'est le cas de Mitterrand et de bétoncourt de Vichy vers la Résistance, mener une double, voire une triple vie... Euh, donc ça, la guerre, ce sont des hommes qui, je crois, sont restés toute leur vie les produits de la guerre, de la clandestinité. Euh, J'emprunte d'ailleurs un titre pour un chapitre d'une série qui, était, qui a eu un grand succès sur Canal+, le Bureau des Légendes. Oui. C'est un peu le Bureau des Légendes, ces, ces, ces quatre copains. Hein. Ils ont vécu sous des identités multiples et ces secrets-là, ces doubles, ces triples vies, les ont partagés et ils sont soudés pour la vie. Hein. C'est à la vie, à la mort entre eux. Arthur Levatrigan. Et justement,
3: est-ce qu'il a déjà trahi son camp, trahi son
4: parti politique au nom de cette amitié, de cette bande Alors, je me suis beaucoup intéressé à ce qu'était devenu cette amitié après son élection en 81. Alors, euh, on le voit, j'ai eu accès à des archives, euh, des archives privées, notamment euh, inédites, de, de Bénouville. J'ai consulté les archives, les archives nationales, les archives vous savez, que vous pouvez consulter, il faut le savoir, c'est que les archives... Les Mitterrand-présidents, pour le moment, ne sont pas accessibles jusqu'à 2055. Euh, J'ai pu, par dérogation, consulter un peu leur correspondance. Alors, on voit euh, euh, l'influence qui s'exerce au moment l'adoption de euh, l'impôt euh, sur la fortune. On voit que Dal et Bétoncourt ont quand même assez d'agir, parce que pour limiter les effets néfastes de cet impôt. On voit Bénoville très actif à deux moments précis. Euh, on, parle, on a parle beaucoup du 49-3 aujourd'hui, mais des, je crois que c'est la première fois où le gouvernement de Pierre Moroy utilise le 49-3, c'est pour réintégrer euh, les officiers koutchistes d'Alger euh, dans les cadres de l'armée. Euh, et Bénouville est assez actif, parce qu'il était tout gaulliste qu'il était, il était favorable à l'Algérie française. Et puis après, on va voir Bénouville agir, influencer au moment euh, de la cohabitation en 86. Il va jouer un rôle dans la constitution du gouvernement. Ah, Est-ce que Mitterrand les a, a trahis, ses convictions, pour ça Mais En tout cas, je pense que euh, ces hommes ont été ces antennes de droite pour l'éviter peut-être d'aller un peu trop loin, là où voulaient peut-être le conduire, euh, ses nouveaux amis de gauche. Donc, vous dites même que pour la cohabitation, c'est eux qui soufflent dans le nom de Chirac Alors, bah, non, Bénouville va... Euh, Mitterrand le charge, visiblement, quand même, de consulter et de faire un peu le messager, l'entre-deux le, avec la droite, et il va lui suggérer des noms. Il va même, d'ailleurs, j'ai retrouvé dans ses archives, lui suggérer pour le poste, le portefeuille de ministre de la Culture, Jacques Soustelle, qui était donc aussi euh, grand esprit, mais figure quand même de l'Algérie la, de la, de la, de française. Euh, et puis visiblement pour euh, les postes au ministère, les deux sujets qui intéressent beaucoup euh, Bénoville, qui était l'homme de confiance de Marcel Dassault, c'est les questions de défense et les affaires étrangères, où il veillait beaucoup au choix euh, des ministres.
0: Alors, François Mitterrand demeure pourtant fidèle à lui-même, fidèle à sa jeunesse dans ses derniers moments. Vous nous citez, c'est la dernière phrase du livre dans son, dans son testament, la dernière phrase « Une messe est possible ». On se souvient de ses derniers discours, ses adresses à la nation « Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas ». Est-ce qu'à travers ça, il ne signe pas, d'une certaine manière, une forme de fidélité profonde, au-delà de la politique, des, des, de l'idéologie, qui était peut-être la surface pour lui, du pouvoir, c'était le dur, mais le fond de Mitterrand était moins idéologique que métaphysique Une messe est possible. Comment interprétez-vous Oui, derniers... je le
4: crois, je raconte, j'ai reconstitué, à partir de témoignages, où... le, le dernier déjeuner euh, ah. entre Mitterrand et Bénouville autour d'un plateau d'huîtres avenue Frédéric Leplez, on est quelques jours avant sa mort, et à quoi va employer ce déjeuner Bénouville à convaincre son ami de mourir dans la, la foi de son enfance Et Des phrases entre eux, c'était « Tu te souviens ?» hein, je, je suis retourné d'ailleurs dans ce collège à Angoulême. On m'a montré les images de ce dortoir. et, et, de, et Ils servaient ensemble la messe hein, au collège d'Angoulême, Mitterrand et Bénouville. Et oui, je crois que ce fonds catholique est resté très, très, très présent. Jacques Attali, qui fait partie des gens que j'ai interrogés, me parle de leur conversation. Il était beaucoup question de, de religion, mais pas seulement d'ailleurs de... De la communion des saints. Oui. De, de, on parlait de la communion des saints, on parlait du judaïsme. Il y avait, voilà, c'était une empreinte très forte chez Mitterrand. Et elle est là, oui, à la, dans les derniers jours et les dernières heures.
0: Alors, en dernière instance, on peut dire de Mitterrand... Alors, je, je vous fais la, la tripartition suivante, vous me dites si je me trompe. <rire> la métaphysique est essentielle chez lui. Le politique est le cœur de sa vie. Et les idéologies, il aurait pu épouser toutes les idéologies, quelles qu'elles soient, pour peu que ça le
4: conduise au pouvoir. Je pense que vous avez assez bien résumé, oui, l'itinéraire.
0: Alors, si je pense, et pour, pour l'instant, puisqu'il nous reste un peu moins d'une minute, et de ce point de vue, lorsque la gauche, aujourd'hui, se tourne vers son père, enfin, son père politique de
4: la Ve République, qu'est-ce qu'elle peut y retrouver néanmoins ben, Des peut... décisions circonstancielles qu'il aurait pu ne pas prendre Je crois que la gauche, l'itinéraire de Mitterrand reste intéressant aujourd'hui, pas seulement pour la gauche, parce que moi, ce que j'ai voulu aussi, c'est comprendre cette histoire, moi, je... C'est pour ça que les révélations sur son passé étaient incompréhensibles. Moi, on m'avait appris que... C'est pas ce qu'on m'avait appris dans les manuels d'histoire. Euh, donc, euh, beaucoup de Français se, se posent encore beaucoup de questions sur ce qu'on leur a enseigné. <rire>
0: Une dernière leçon, si je peux me permettre, okay, en 10 secondes bah, Allez-y, allez-y, ah. bien sûr. Alors, je reviens une dernière fois sur « Une messe est possible ». Une messe est possible. Est-ce que finalement Mitterrand est un homme de prière Est-ce que c'est un homme, en dernière essence, le dernier président qui s'est vu comme un roi catholique de France
4: ah bah, Vous savez que euh, euh, ça m'a été raconté, euh, alors, avec sa bande de copains, ils vont rencontrer le comte de Paris, là, quand ils sont euh, tout jeunes. Et euh, je crois à un moment, vous savez, il y a l'anniversaire euh, capétien, et Mitterrand a le choix entre aller au congrès du, du PS et à l'anniversaire capétien. Il, va, il a continué à entretenir une relation avec le comte de Paris jusqu'au bout. Entre la rose et le lys, son cœur balancé.
1: <rire> C'est très bien dit. <rire> hum, merci beaucoup Sébastien merci Le Foll. En bande organisée, Mitterrand, le pacte secret. Il n'y a pas de pacte entre nous, Mathieu
0: Bocoté. Ah oh mais si, mais il, est, mais il est secret, donc on ne parlera pas.
1: Mais nous arriverons au sommet du monde. Jour ah, de Matrigo, merci beaucoup. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Vous pouvez revoir cette émission sur CNews.fr. L'info se poursuit sur CNews dans un instant. Vous savez qui c'est Olivier de Caronfleck. Soir info, on revient sur les tensions à sainte Soline. Restez avec nous sur CNews.